0: Escucha para actuar. Los temas que marcarán un punto de inflexión en la relación que tenemos con nuestro medio ambiente a través del desarrollo sustentable. Porque el cambio debe ser de nosotros y no del clima. Esto es La Década del Cambio, un podcast de Codex Verde.
1: Bienvenidos a todos y a todas al último capítulo de la segunda temporada de la Década del Cambio, un podcast de Codex Verde. Le doy también la bienvenida a mi compañera de labores y co-conductora de este espacio, Camila Mardones. ¿Cómo está ahí, Cami? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo va el encierro?
2: Todo bien, Waldo. Igual estoy como decepcionada porque he estado esperando la lluvia en Santiago, pero no pasa nada.
3: <risa>
2: y bueno, a mí me encanta la lluvia porque así tengo una excusa para comer sopaipilla, cosas ricas, estar acostada...
1: <risa> Uy, sí, bueno, hasta la, eso es lo mejor finalmente de la lluvia. Y bueno, eh, se han equivocado los meteorólogos, parece, porque hace rato estábamos esperando la lluvia. <risa> ah,
2: Así como... ¿Cómo está ahí?
1: Bien, todo bien. Así como estábamos esperando la lluvia, también estábamos esperando las la elecciones que bueno, se, se aplazaron para mayo por, por la situación eh, sanitaria de, de nuestro país. Y bueno, también nosotros eh, aplazamos también el final de, de esta temporada porque queríamos hacer un capítulo de cierre con algo muy particular que lo vamos a contar eh, en unos minutitos más. Eh, y bueno, le, como, como sabrá nuestro oyente, en esta segunda temporada nos hemos enfocado en el proceso constituyente, eh, conociendo las posturas y propuestas de distintos candidato a la convención de todos los colores políticos y de Norte a Sur.
2: Así es, Waldo. Entrevistamos, por ejemplo, a Gabriela Parot y Felipe Sepúlveda, candidatos por el Distrito 5 de la región de Coquimbo, Hernán Ramírez y José Antonio Valenzuela del Distrito 6 de la región de Valparaíso. Y en el último capítulo estuvimos con Patricio Segura y Aristides Benavente que van a la elección por el Distrito 27 de la región de Aysén.
1: Claro, Cami, y sin tam, eh, tampoco dejar de mencionar a los candidatos de la región metropolitana que estuvieron con nosotros en este espacio, como Sara Larraín y Cristóbal Belolio del Distrito 11, Diego Ribó y Catalina Lagos del Distrito 10, con quien también mantuvimos excelentes conversaciones en cuanto a, a las posturas de ellos en medio ambiente.
2: Claro, sin embargo, en este último programa quisimos invitar a dos candidatas que no son del mismo distrito, pero que sí tienen otra cosa en común mucho más poderosa, por así decirlo, como lo es el hecho que representarán a dos pueblos originarios en la papeleta del 15 y 16 de mayo.
1: Así es, Camila, porque hoy tenemos con nosotros a Catalina Cortés, candidata que postula por escaño reservado del pueblo de Aymará, y a Erika ñanco activista mapuche y, candidato que va, y candidata perdón, que va por la lista a pro dignidad en el Distrito 23 de la región de la Araucanía. ¿Cómo están Catalina y Erika? Bienvenidas a la década del cambio.
3: Una Unamasta, Gilatanaja, Cuyacanaja. Eh, muy bien, les saludo desde aquí, desde el norte, desde el oasis de Pica, nuestro territorio, eh, esperando poder tener una grata conversación y que, todo Chile ¿cierto? se empape de, de este nuevo proceso donde los pueblos indígenas tenemos una participación relevante. Así que muchas gracias por la invitación y, y esperamos que, eh, que esto sea de gran eh, aporte cierto, para todas las
0: personas que nos escuchen.
1: Gracias Catalina. ¿Cómo estás Erika? Bienvenida.
0: Muchas gracias Waldo. Eh, bueno, un saludo a todas y a todos quienes nos están escuchando. Marmar, Marikompu, Lamien, Komtainun, Mulepalú, Minchetairi, Kañamko Vázquez, como bien dijeron anteriormente, soy candidata por el Distrito 23 en la Convención Constitucional. No voy en los escaños reservados y es por eso también que se hace súper importante poder dar a conocer cuáles son las propuestas que hemos ido levantando en el transcurso de todo este tiempo. Y además, como eso, lo podemos vincular con los derechos de los pueblos originarios, no solo que, lo, quienes, vamos en lo, en, o sea, quienes van en los escallos reservados, sino también quienes vamos por los convencionales. Así que muchas gracias por la invitación, agradecida también de la participación de la Lamia en Catalina, que no la conocía, y un gusto también conocerla, poder estar con usted aquí para poder conversar sobre estos temas importantes. Gracias Camila, gracias Waldo, gracias Cata.
1: Gracias Erika por eh, estas palabras. Eh, antes de comenzar con la entrevista, le recordamos que La Década del Cambio es un podcast de Codex Verde y que en esta segunda temporada es apoyada por la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas, Landscan Consultores y Cyclone.
2: Bueno, ahora empezamos con la entrevista. Eh, empezamos con Catalina, eh, eres ingeniera en prevención de riesgo y magíster en gestión medioambiental. Fuiste concejala de PICA, pero abandonaste el cargo por asumir este desafío constitucional tan importante. ¿Por qué tomaste esta decisión y qué experiencias rescatas como concejala que te puedan ayudar a redactar una nueva constitución?
3: A ver, ¿por qué tomé esta decisión? Eh, la verdad es que es una decisión más allá de la convención constitucional, es una decisión de vida, ¿cierto? Eh, ser activista por los derechos de los pueblos indígenas. Eh, yo desde los 17 años, hoy día tengo 38, eh, soy dirigente y eh, de de la dirigencia indígena, y siempre he luchado por visibilizar no solo el pueblo aymara, sino que los derechos de eh, todos los pueblos indígenas. Y eso me ha llevado a distintas plataformas, desde el territorio, a poder eh, tener una voz eh, local, regional, nacional, eh, internacional también. Y eh, cuando uno... Eh, se encuentra en la discusión, ¿cierto?, de poder abrir espacios para los pueblos indígenas que, donde podemos hacer real incidencia. La verdad es que otros espacios eh, están o, o quedan no en menor rango, sino que... Eh, así que eh, es por eso que dejé la, el, el Consejo Municipal, puesto que además también obtuve a través de la dirigencia, fue eh, la, las personas indígenas quienes me pusieron en el Consejo Municipal, como la única mujer concejal y la única aymara, ¿cierto?, en el Consejo Municipal, y y hoy día eh, encontrarse en una discusión eh, donde podemos eh, discutir eh, derechos fundamentales, ¿cierto? Donde podemos avanzar en derecho eh, respecto de las decisiones políticas, sociales, administrativas de este país que donde nunca hemos sido escuchados ni nunca hemos sido partícipes los pueblos indígenas por cierto que es un gran desafío eh, y eso me llama también a a presentar mi candidatura después de haber luchado también. Eh más de un año por conseguir los escaños reservados. Contarles que yo fui parte y la única persona en la región de Tarapacá que participó en la Comisión Nacional, eh, que tuvo intervenciones en, en el Congreso, cierto, eh, en el Senado, para eh, que se pudieran aprobar estos escaños reservados. Por cierto que eh, nuestra propuesta era mucho más elevada, pero siempre hemos creído en la participación y en la incidencia, eh, efectiva, ¿cierto?, eh, en términos políticos y además eh, soy una fiel defensora de la participación efectiva de las mujeres indígenas en política. Y eso me lleva además, ¿cierto?, aparte a de, de presentar esta, esta candidatura constituyente, a dejar el espacio en el Consejo Municipal y a incentivar a otras mujeres para que puedan ocupar ese y otros espacios. Entonces, también como mujeres tenemos que ir dejando espacios.
1: Perfecto, muchas gracias Catalina. Eh, en cuanto a ti, Erika, bueno, tú eres originaria del LOF o a la Cura de Nueva Imperial, parte de la Asamblea de Mujeres del Núbulo Nap Mapu, perdón, si no, no lo pronuncie bien, y secretaria de la Fundación Academia Intercultural de Pelón Charo. Eh, uh -huh. Además, él estaba estudiando agronomía y por lo que entiendo tuviste que congelar y te has dedicado al desarrollo de proyectos ambientales. Bueno, en todo este contexto, en esta vida tan activa que, que tiene Erika, ¿cuáles fueron tus reales motivaciones para lanzarte como candidata a la Convención Constituyente?
0: Bueno, estamos en un periodo bastante distinto a lo que podíamos conocer hace un par de años atrás y... La, la propuesta de ser candidata surge precisamente de estos espacios sociales en los cuales yo participo, que son la Asamblea de Mujeres del Gulumapu y también eh, espacios de, 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 de los desarrollos de proyectos medioambientales que hemos ido haciendo a lo largo de, esto, de estos años. Eh, también fue la necesidad de poder representar un poco la voz de los excluidos, de los invisibilizados, de quienes siempre hemos estado ajenos a la toma de decisiones importantes en este país. Hay que considerar que en Chile todas las constituciones han sido escritas por hombres que vienen de la clase alta, de altas castas políticas con apellidos rimbombantes, que tienen también uh -huh. una trayectoria de familia, que son los hijos de, los herederos de, o no sé, bueno, traen una jerarquía también familiar de, de, de ser parte de, de los espacios de toma de decisión. Entonces nosotros también lo vimos como la oportunidad en la cual podíamos llevar las demandas ciudadanas hacia esta nueva convención. Si bien no, nosotras no queríamos una convención constituyente, queríamos una asamblea constituyente, y eso igual hay que dejarlo claro, porque no es algo que haya surgido solo desde el espacio en el cual yo, yo participo, sino a nivel nacional. Yo el tema de la asamblea constituyente la vengo escuchando al menos desde que tengo conciencia de lo que significa ser parte de los invisibilizados entonces igual era eh, a lo que apuntábamos cuando empezaron todas estas revueltas sociales del 2019 y hay que considerar que esta demanda si bien se ganó el 2019 gracias a la, a la, al levantamiento popular de octubre no fue una demanda que se haya levantado netamente en ese día o en ese espacio o durante ese tiempo, sino es una demanda que viene desde hace bastantes años entonces era un poco eh, apelar a eso, apelar a que es primera vez en la historia de Chile que se está viviendo un proceso tan democrático o más democrático para poder escribir una nueva constitución. Que querámoslo o no, estemos de acuerdo o no con cómo se dieron las cosas, ya estamos así y no había que quedarse afuera tampoco, porque si no íbamos a estar dando el paso para que los mismos de siempre también se pongan a la cabeza de este proceso y no. vuelvan nuevamente a... A, a mandar todo el asunto, entonces esa fue como la motivación que surgió no solamente en lo personal, sino también en lo colectivo, porque yo represento un proyecto colectivo y a eso también es a lo que apuntamos.
1: Perfecto, gracias Erika.
2: Una pregunta para ambas, empecemos con Catalina. Eh, ¿Qué características o visiones de la cultura mapuche y aimará creen que serían propicias de incluir en la nueva constitución?
3: Hoy día, eh, los pueblos indígenas, eh, lo que más hemos puesto en la plataforma de discusión es eh, que Chile sea un Estado plurinacional, eh, lo que considera, por cierto, derechos y un reconocimiento de nuestra nación eh, de preexistencia respecto al Estado chileno. Eh, un Estado plurinacional eh, se puede se puede avanzar un Estado plurinacional y se puede escribir la Constitución, pero esa Constitución debe eh, escribirse bajo ciertos principios. Y nosotros hemos levantado eh, en nuestro programa el principio del suma camaña. Y el suma camaña es el buen vivir. El buen vivir tiene trece principios que eh, deben cruzar toda la Constitución. Eh, el buen vivir eh, entre los principios tiene el comer bien, el beber bien, el pensar bien, el dar y recibir bien. Y cuando hablamos de, de comer bien, de beber bien, hablamos de territorio, hablamos de tierra, hablamos de derechos de agua. Eh, cuando hablamos de... Eh, Saber pensar, saber meditar, saber dar y recibir. Hablamos, por cierto, de una educación gratuita de calidad universal e indigenista. Eh, cuando hablamos del trabajar bien, también vamos a hablar del territorio, también vamos a hablar del derecho a tierras y territorios, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros ponemos esos principios que, de, que, no de, que deben garantizarse a los pueblos indígenas todos esos principios, en toda la norma que cruce, eh, estamos hablando de un sumacamaña. Y es lo que queremos asegurar, ¿cierto?, para cada persona indígena de este país, pero para cada persona en general también de nuestro país. Porque hay que recordar que si bien nosotros vamos a llegar a la, a, a la Convención Constitucional a través de escaños reservados, vamos a tener que tener la capacidad de poder redactar una constitución que represente a todas y a todos. Nos vamos a encontrar con eh, colegas, cierto, compañeros, hermanos, que van a estar también defendiendo sus visiones. Y por cierto, además, eh, lo que queremos garantizar es los derechos de la madre tierra. Hoy día los derechos están supeditados a los individuos, a los individuos. Eh, y hablamos mucho de los derechos humanos, pero no hemos hecho sujeto de derechos a la madre tierra. Y, y nosotros queremos que en esta nueva constitución eh, los derechos de la madre tierra queden consignados. Y ese es un trabajo que tenemos que levantar desde la visión indígena y que, por cierto, conversa mucho con la visión eh, medioambientalista. Sin embargo, nosotros vemos cierto, a la madre tierra, al territorio, eh, como part, eh, parte de nuestra cierta forma de vida y de nuestra existencia como pueblo originario. Son esos principios, esas visiones las que tienen que primar desde nuestra visión, desde lo que la gente, ¿cierto?, en este recorrido eh, de campaña nos ha ido manifestando y que nosotros tenemos el deber de eh, que llegue a la Constitución para garantizar, insisto, el suma camaña para todas y todos las
2: personas que viven en este país. Erika, la misma pregunta, ¿qué características o visiones de la cultura mapuche y aymara creen que serían propicias para
0: incluir en esta constitución? Sinceramente no creo que haya mucha diferencia con lo que dice la lamina Catalina. <risa> de hecho, eh, quizás el, el, lo, o sea, los conceptos significan lo mismo, pero se dicen de distintas formas. El suma camaña, claro. del cual ella habla, es lo mismo que uno habla como mapuche del kumé moñén, o del de cómo nosotros tenemos un respeto hacia nuestros seres, no solamente seres vivos, seres humanos, seres no humanos, sino todos quienes convivimos en este espacio terrenal. Entonces, a eso le agregamos el derecho de la naturaleza como sujeto de derecho que quede considerado en la nueva constitución para así no volver a ver estos problemas que tenemos hoy en día en el cual llegan empresas nacionales o transnacionales, como son las forestales, por ejemplo, y saquean nuestros territorios, se llevan todos nuestros bienes comunes, nos dejan totalmente pelados, por así decir, el empobrecimiento es total, se llevan el agua, se roban el agua, y finalmente quienes quedan en completo abandono son las comunidades mapuche que tienen que lidiar con esta realidad. Entonces, eso no debería pasar en la nueva constitución, debiese también haber un debiese haber un royalty forestal, así como se está hablando del royalty minero, también un royalty forestal, un royalty a las hidroeléctricas, porque estas empresas, si ya están saqueando nuestros bienes comunes, entonces, por último, que devuelvan un poco de lo que han estado saqueando. Entonces, eso que debe, debe quedar en las comunidades, en las comunas, en los territorios donde se están empobreciendo con esta realidad. Eh, también es necesario que podamos hablar de un Estado plurinacional porque eso también traería eh, la, el reconocimiento de todos los, los estados-nación que convivimos en este vasto y extenso territorio desde el norte hacia el sur. Y obviamente también la autonomía territorial, que es una demanda que desde el pueblo mapuche al menos ha surgido también hace bastantes años, la autonomía territorial, el derecho a la libre determinación o a la autodeterminación, y así también avanzar hacia una justicia para nuestros pueblos, donde no existan diferencias. Hoy día el empobrecimiento en el cual se encuentran las comunidades no es algo que sea al azar, no es porque Chuta, la región de la Araucanía, es bastante rica en bienes comunes, en recursos naturales, pero sin embargo se da esta dicotomía donde es la, la región más pobre de Chile, eh, que bueno es la región más empobrecida de Chile, y, y esta realidad hay que cambiarla a través de estos conceptos para poder tener una armonía entre quienes habitamos en estos territorios.
1: Perfecto Gracias, gracias. erika y Catalina, sí. por, la, por la respuesta en cuanto a las características y visiones que, deben, eh, que podrían aportar los pueblos originarios en esta nueva Constitución. Bueno, ambas, por lo que eh, hemos escuchado en sus respuestas anteriores, Ambas están por, obviamente por eh, que la nueva constitución que ha instaurado la plurinacionalidad de Chile con derecho garantizado para todas las naciones existentes en este país. De alcanzarse esto, sin duda, modificará la fisonomía del Estado tal como lo conocemos, las instituciones y hasta el modelo económico. Eh, mi pregunta va enfocada en cómo se imaginan ustedes un Chile plurinacional, cuáles son los alcances que podría tener esta nueva visión y de qué forma eh, pueden convencer a un, las personas que están eh, a su vez convencidas de esta visión, a la élite política, que no ve con buenos ojos este cambio de Estado. Porque cal, valgamos la, la realidad, que imaginamos que la élite política igual así va a seguir siendo mayoritaria en esta nueva Constitución. Eh, ¿Empezamos contigo, Catalina?
3: A ver, hay que tener un punto de análisis para poder eh, imaginar cómo eh, sería un Chile plurinacional. Chile eh, en materia de pueblos indígenas ha avanzado súper poco. Desde eh, la firma del nuevo trato en los años 90 con el regreso a la democracia, eh, se, se, se creó la ley indígena, ¿cierto? Nuestros mayores estuvieron muchos luchando por la ley indígena. Por cierto, que pasó como en todos los procesos, no salió como los mayores querían. Eh, había muchas propuestas, eh, fue una ley bastante discutida, eh, pero no, 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 no salió íntegramente lo que los mayores estaban proponiendo. Eh, pero sin duda, sin duda, eh, la ley indígena... Fue un avance <coughs> y un reconocimiento a los pueblos indígenas en Chile. Si hoy día me preguntan a mí si estamos conformes con la ley indígena, por cierto que no. Respecto de otros tratados, no solo nacionales, sino que también internacionales, eh, la ley indígena deja mucho que desear. Eh, y uno que otro artículo que rescatar. Eh, pero eh, hoy día quedamos al debe ya de la ley indígena, que es del año 93. No hay que imaginar mucho, no hay que ponerse tan creativos para eh, saber cómo eh, podemos avanzar, ¿cierto?, en derecho indígena. Es solo cosa de... De mirar a nuestros hermanos que están más al norte otros estados plurinacionales que han, han vivido distintos procesos los pueblos indígenas eh, y yo eh, me imagino eh, hoy día estamos hablando cierto de una convención constitucional donde eh, chile va a escribir esta nueva constitución con la participación de los pueblos indígenas y de forma paritaria, que es una, un, un tema extraordinario que además en, otra, en, otra, eh, en otros estados cierto, ha sido muy difícil de instaurar. Eh, pero ese es el estado eh, actual de la participación de los pueblos indígenas en Chile. Eh, el nuevo trato, ¿cierto? La ley indígena, la participación, bueno, estuvo por ahí el, la creación del ministerio, el Consejo Pueblo, eh, también hoy día estamos en la convención constitucional, eh, pero si nosotros avanzamos una, a un Chile plurinacional eh, y reconocemos a Chile como un estado plurinacional, reconocemos a las naciones indígenas y le damos... Eh, reconocimiento como eh, nación originaria y eso considera por cierto derechos y considera también determinación y poder de determinación en los distintos territorios y entonces yo me imagino este esta comillas declaración de estado plurinacional como el inicio de nuestra lucha eh, desde ahí vamos a empezar a avanzar. Hoy día podemos hablar de que, como lo decía, estamos en, un, en una convención plurinacional. Mañana podemos hablar de cupos, eh, de, de, de escaños reservados en los distintos cierto, poderes de este Estado chileno pero quizás pasado mañana podríamos hablar de eh, los poderes indígenas dentro de la, de la nación indígena, y eso es algo que eh, está pasando en otros países. Entonces yo creo que hacia, hacia allá vamos, así lo imagino yo, así lo veo desde otros ejemplos, eh, y ese de una u otra forma es el, el alcance que te que podría tener, ¿cierto?, esta nueva visión, y cómo podemos convencer a la élite política eh, que nos ve con muy buenos ojos este cambio de Estado, yo creo que eh, no tiene que ver con la élite. Si bien existe una élite, pero también existe un pueblo, un pueblo que se manifestó, ¿cierto?, uh -huh. en octubre del 2019, que salió a las calles y que planteó, ¿cierto?, que Chile necesitaba cambios. Y a esas eh, personas que, que somos las personas que estamos en los territorios, que vemos las problemáticas, que que estamos, no sé, como por ejemplo nosotros sufriendo eh, respecto de los derechos de agua, ¿cierto? Y nuestra forma de vida, que es la agricultura, etcétera, etcétera, y problemas medioambientales, extractivistas, como por ejemplo las mineras, somos esas personas que tenemos que levantar, ¿cierto? El movimiento social, que tenemos que convencer de la necesidad de cambiar este Estado, y yo creo que la unión, ¿cierto? Hace la fuerza y
1: Perfecto. ¿Y cuál es tu postura, Erika, con respecto a esta, esta pregunta? ¿Cómo tú te imaginas un Chile plurinacional? Y, y en cuanto al último que señalaba Erika, ¿cómo, cómo podemos convencer a, a, a esta élite política que, que aún existe en Chile de avanzar en, en este objetivo?
0: Bueno, en general, nunca la élite se ha querido convencer con las cosas positivas hacia, hacia las mayorías, porque obviamente no les conviene. O sea, si estamos hablando de, de repartir el poder... Ellos son los primeros en caer porque hoy día el poder está diseñado y distribuido solamente por las élites. No, no veo por ahí mucho, mucha inserción desde las comunidades, desde los movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil. No veo incidencia de ellos dentro de la toma de decisiones. Entonces, claramente vemos que Chile está con una élite política que, que lleva el poder desde... Desde la conformación del Estado de Chile, no es una cosa que haya sido tampoco la vuelta de la democracia con claro. Pinochet, no, no, esta cuestión ha sido siempre así. Y como siempre ha sido así, nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que cambiarlo no solamente ahora, sino después también. O sea, si es que vemos que más adelante los cambios que estamos tratando de levantar no, no son... No son, no, no son tomados en consideración. Hay que, hay que seguir haciendo lo que sabemos hacer y que es reclamar por nuestros derechos. Por eso es necesario que podamos estar juntos en, esta, en este paso de la convención constituyente, que la convención constituyente no se haga puertas cerradas como lo están proponiendo algunos candidatos de, de derecha, sino que sea una convención abierta, que sea una convención para todos y todas, que sea una convención inclusiva, que sea una convención en la cual todas y todos tengamos nuestra propia voz, que podamos dejar nuestras propuestas plasmadas. Por eso es necesario también que se sigan haciendo cabildos constituyentes una vez que se genere la convención. Que puedan sesionar fuera de Santiago, porque ya, ¿para qué vamos a estar con cosas? Hablamos de descentralización en la nueva constitución, pero de nuevo estamos hablando de que la convención va a tener que sesionar en Santiago. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si hablamos de descentralización, también tiene que llegar esa convención en las regiones que están alejadas, y así también a las comunas que están alejadas. ¿Se tiene que hacer eso al menos una vez al mes? Bueno, ahí habrá que que ponerse de acuerdo según los reglamentos, etcétera, pero al menos yo soy, soy de la gente que, que tiene esperanza en que pueden cambiar las cosas. Soy al menos de la generación que salió el año 2006 para el movimiento pingüino, en ese tiempo tenía 14 años, y salía a las calles pensando que era necesario luchar por una educación gratuita, digna y de calidad, y hoy día sigo pensando lo mismo, o sea, a pesar de que ya tenemos un, un alto porcentaje de estudiantes que están en la educación superior de manera gratuita, Aún nos queda superar esa barrera de las desigualdades, así que hay que seguir luchando por nuestros derechos. Este nuevo Estado plurinacional yo lo imagino como un Estado mucho más justo y, y donde el poder también se descentralice. La gracia de poder hablar de la plurinacionalidad es poder también llegar hacia la autonomía de los territorios y también acceder hacia la descentralización. ¿Por qué razón? Porque cada comuna, cada región podrá decidir en qué utiliza sus recursos, qué es lo que más les conviene, que las empresas también puedan tributar en las comunas donde están trabajando, o donde están saqueando muchas de ellas, por ejemplo en Cunco, acá pasa un caso similar, bueno en realidad un, un caso específico en la comuna de Cunco donde hay uh -huh. muchas forestales, bueno no pasa solamente en Cunco, pasa en todo el distrito, en toda la región claro. y yo creo que en todo el país, pero como a modo de ejemplo en Cunco hay muchas forestales y pasan camiones forestales a cada rato, a cada rato, nosotros nos dimos el trabajo de buscar cada patente de esos camiones, de anotarlas en un papel y buscarlas luego en, el, en, en internet, donde tributaban estas empresas, y fíjate que ninguna tributaba en Cunco. Para variar, ninguno de los trabajadores de esa forestal trabajaba en, era de Cunco, no, todos venían del sector de Mayeco, de, de otros lados venían de afuera, oye, pero entonces hablamos de, de modelos económicos que le traen riqueza a los pueblos, no, en ningún sentido, porque no hay gente que esté trabajando en esa forestal que sea de la comuna y que puede estar percibiendo ingresos de parte de este saqueo empresarial, y tampoco estas mismas empresas se dedican a tributar en sus territorios. Entonces, sí, ¿no? esto también debe cambiar. Debe haber una tributación comunal, una tributación regional, debe haber equidad también en, en el cómo se distribuyen los recursos, porque para mí al menos no me conviene, ni me interesa, ni estoy ni ahí con que piñera tire tantos recursos en militarizar nuestra misma región cuando estábamos en plena pandemia y la gente se estaba muriendo porque no tenían camillas en los hospitales. Entonces, eso es ilógico. Y claro, pasa porque hay una centralización total del poder. Entonces, este Chile plurinacional debe eh, avanzar hacia la descentralización y también esto tiene que permitir que desde la educación, como bien mencionaba Cata, Deben también empezar a implementarse la educación intercultural con perspectiva de género, en la cual podamos enseñarle a los niños desde muy pequeños hasta toda la vida más adelante, que es necesario aprender sobre el origen de todas y todos, del origen del Estado chileno, del origen de nuestros mismos orígenes, quienes somos, de dónde venimos, nuestras lenguas, que se oficializan las lenguas de los pueblos originarios, en nuestro caso el Mapuzumún, y que pueda ser enseñado en todas las escuelas y colegios sin importar tampoco la cantidad de alumnado que exista porque hoy día por ejemplo la educación intercultural se aplica solo en aquellos colegios que tienen un porcentaje determinado de estudiantes de origen indígena pero eso es ilógico porque para qué los indígenas queremos ser más indígenas si nosotros al menos yo como mapuche ya tengo dos realidades ya soy intercultural solo por el hecho de ser mapuche de vivir en una constante eh, en dos culturas entonces, eso debe aplicarse en todas las escuelas, en todos los colegios, obviamente también adecuado al territorio, porque ¿de qué, ¿por qué van a tener que enseñar Mapuzungún en el norte si allá tienen otra, otro claro. idioma? Sí, sí. Pero, sin embargo, tiene que aplicarse en todas las escuelas y colegios, porque así como aprendemos el inglés, para nosotros también es importante aprender nuestras lenguas originarias. Perfecto. Y esto obviamente también tiene un alcance súper amplio, que puede cambiar la vida de aquí, tal como la conocemos, eh, por lo menos durante los 40 50 años próximos. Y insisto, tampoco es que con la nueva constitución vayan a acabar todos los conflictos, ni que seamos tan ilusos de creer que todo esto se va a solucionar con escribir una nueva constitución. Siempre tenemos que estar ahí, pendientes de que no nos vayan a pasar máquina como lo han estado haciendo siempre, y que podamos siempre ser partícipes de la toma de decisiones, eso es lo más importante que no debe cambiar, ni en esta Constitución, ni en el futuro que nos, que nos visualizamos como pueblos indígenas, como pueblos excluidos, como pueblos chilenos que también hemos sido empobrecidos.
1: Uh -huh. Muchas gracias, Erika. Eh, Camila tiene la, la siguiente pregunta, la voy a escribir igual por ahí, Cata, para que la pueda...
2: No, no, no había problema. Ok. Empezamos contigo, Erika. Una pregunta para ambas. En el claro reconocimiento del liderazgo de las mujeres indígenas en América Latina, los movimientos de preservación de sus tierras frente a los megaproyectos que dañan a la naturaleza, cuál es el rol de la mujer indígena en la protección del medio ambiente y según su punto de vista, cómo se relacionan la lucha por la reivindicación de los pueblos originarios, la protección y preservación del medio ambiente y el movimiento feminista.
0: Erika. Uh, se relacionan súper bien, o sea, directamente. Hoy día han, hemos sido las mujeres quienes hemos levantado una bandera de lucha súper importante a nivel internacional, y obviamente las mujeres indígenas tampoco nos quedamos atrás de eso. En la protección del medio ambiente yo diría que siempre, por lo menos desde nuestro desde nuestros pueblos, eh, tenemos casos súper icónicos, pucha, Macarena Valdés, la negra, es uno solo por mencionarlo, a ella la asesinaron por defender las aguas en Tranquil, eh, Berta y Nicolás Aquintremán quienes fueron dos hermanas mapuche activistas también de, de la lucha mapuche y quienes se opusieron a la construcción de la represa Ralco y bueno, son sin número de nombres de mujeres que han quedado en la historia pero que sin embargo tampoco muchos están hablando de ellas porque claro, pues no son hombres a pesar de ser mujeres indígenas no son hombres pero están ahí potentes en la lucha por otro lado también tenemos esta relación que se da con con aquellos mapuches que hoy día están presos, nuestros lamian que aún están encarcelados por este Estado de Chile y quienes son las que sacan cara sin ellos en sus familias son las mujeres, o sea todas las mujeres mapuche que, que están con algún preso político están dando una lucha importante porque ellas tienen que encargarse de, de la, de, del sustento de su familia del sustento de sus compañeros que están encarcelados y también de seguir dando la lucha entonces es un, un, un una relación totalmente directa e importante. Y también mencionar que las mujeres indígenas hemos sacado una bandera de, levantado una bandera de lucha importante con respecto a la protección del medio ambiente. ¿Cómo relacionamos esto con la reivindicación de los pueblos originarios, la protección y preservación del medio ambiente y el movimiento feminista? Bueno, no to, no, puedo atreverme a decir que no todas las mujeres activistas mapuche o activistas indígenas levantan también la bandera de lucha feminista, porque muchas veces no, no se entiende tampoco cómo podemos relacionar es, estos conceptos cuando, al menos desde mi experiencia... Eh, antes, cuando no entendía muy bien el movimiento feminista, también veía que había muchas feministas que levantaban la bandera de lucha de la igualdad de género, pero sin embargo al lado tenían a una nana de origen indígena, de origen mapuche, que le estuviera haciendo el aseo, lavando los trastes y criando a los niños. Entonces eso tampoco es equidad, no es igualdad de género. Yo al menos apunto a la igualdad de género en todas sus áreas, con perspectiva intercultural también, una, una igualdad de género antirracista, anticolonial, en la cual tampoco existan estas brechas de género dentro del mismo género, porque eso también genera desigualdades. Así es que también apunto a que en esta nueva constitución podamos llevar una igualdad también dentro del mundo de las mujeres, que, que no existan mujeres blancas con privilegios y mujeres indígenas empobrecidas, o sea, tiene que haber equidad para todas y todos. Y, y también, en lo, bueno, para mí al menos en lo personal, el movimiento feminista se vino a adentrar bastante tarde porque no entendía esta relación, como mencionaba antes, de desigualdad. Pero con el tiempo también empecé a entender que la, la brecha de género dentro de las comunidades es terrible, porque la violencia es... es algo que existe, no hay que, no hay que negarlo. La violencia de género existe, más sumado a la violencia institucional que vemos acá en nuestros territorios, con una región completamente militarizada, donde son los carabineros y las Fuerzas Armadas quienes están violentando también a las mujeres de las comunidades, a los niños, baleándolos, y eso tampoco, o sea, nos damos cuenta que aquí hay una violencia excesiva en contra de las mujeres que provienen de comunidades y que están en conflicto. Entonces, ¿cómo lo abordamos desde el movimiento feminista? Nosotras eh, también, el 2019, bueno, yo fui vocera de la huelga general feminista el 2019, abordamos esta perspectiva de la desmilitarización de los territorios como algo importante en la lucha feminista, puesto que no, para poder acabar también con estas desigualdades, para poder acabar con esa violencia institucional que se ejerce de parte del Estado y las instituciones hacia las comunidades, hacia las mujeres mapuche. Cómo también nos, nos, nos damos cuenta que mujeres indígenas son quienes también han levantado banderas de lucha del, del tema medioambiental. Y eso también debe quedar plasmado en, en estos nuevos, nuevos tratos que se van a escribir.
2: Perfecto, muchas gracias Erika. Catalina, la misma pregunta del liderazgo de las mujeres indígenas.
3: Eh, cuando nosotros hablamos de... Eh, las costumbres y tradiciones indígenas desde la visión del pueblo aymara, hablamos del chachahuarmi, del hombre y la mujer, de la, de la dualidad y del complemento. Nuestras tradiciones y costumbres, por ejemplo, la pagua siempre vamos nosotros en dualidad. Eh, el tatainti, la madre tierra, siempre va en dualidad. Cuando uno habla de feminismo, eh, Trata de, o sea, pone en la discusión, cierto, el trato igualitario entre hombres y mujeres. Yo veo eh, este nuevo concepto eh, que los pueblos indígenas y principalmente el pueblo indígena aymara lo ha tratado siempre desde la dualidad, desde el respeto entre el hombre y la mujer. Por cierto, yo coincido con Erika que existen hoy día eh, otras corrientes que han influenciado dentro de, de las comunidades donde se ha introducido cierto violencia, maltrato hacia la mujer y eso sin duda hay que, hay que denunciarlo. Pero los que seguimos y tratamos de transmitir y, y hoy son muchos, muchas personas que aprendemos siempre de los mayores a vivir eh, desde los principios, desde la comunidad indígena, hablamos de la dualidad. Eh, cuando nos preguntan cuál es el rol de la mujer indígena en la, en la protección del medio ambiente, eh, uno ve los objetivos de desarrollo sustentable y entre ellos eh, el, el número dos, el hambre cero. Y el hambre cero tiene que ver, es cierto, con erradicar el hambre eh, a nivel mundial. Y, y, y se ha probado que... Eh, las mujeres indígenas son las únicas que pueden llegar eh, con sus conocimientos a transmitirlos para que podamos lograr ese objetivo de desarrollo sustenta, sustenta, sostenible. Perdón. Y eh, desde ahí cobra real importancia la agricultura y las semillas, donde las mujeres somos relevantes. Eh, nosotros también hacemos agricultura y hacemos siembra, ¿cierto? En dualidad. El hombre va haciendo un hoyito y nosotros vamos dejando la semilla y tenemos hasta ceremonias, cantos y todo con, con el tema de la siembra. Entonces, las mujeres estamos directamente relacionadas con la protección del medio ambiente. Al hacer este tema de la siembra, al cuidar, ¿cierto? Este tema de semilla, al hacer el intercambio de semilla, eh, y de una u otra forma vamos reivindicando ¿cierto? Eh, a los pueblos indígenas. Hoy día, si estamos hablando de que son las mujeres indígenas a través de su conocimiento, a través de su cierto tradición ¿cierto? agrícola o tradición ¿cierto? territorial quienes podemos cumplir un objetivo de desarrollo, eh, estamos hablando, cierto, de eh, también la visibilización de los pueblos. Yo veo, cierto, eh, eh, el, este concepto feminista desde la dualidad, desde el complemento, desde el respeto entre hombres y mujeres eh, y desde eh, la ocupación, cierto, de espacios eh, de forma igualitaria para para ambos y desde ahí yo creo que, que es la mejor forma de trabajar y es eh, la, la, el equilibrio ¿cierto? que podemos tener ¿cierto? En, en pareja y en dualidad eh, la, la mujer es, es primordial eh, la comunidad es, es primordial eh, y el rol de, de la mujer dentro de la comunidad es indiscutible así que y, y cuando vemos también eh, no como un concepto medioambiental y yo desde mi expertise medioambiental lo señalo y me cuesta y me he cuestionado muchas veces, inclusive dentro de, de cuando levantamos nuestro programa eh, ¿por qué hablamos, cierto, de medioambiente? ¿por qué hablamos de eh, hablamos de, de aspectos medioambientales que se pueden evaluar, cierto, de forma separada eh, nosotros desde el mundo indígena vemos la madre tierra es, es un conjunto de cosas y, y, y hablamos de eh, la protección y de los derechos de la madre tierra entonces uno se pregunta ¿alguien, cualquiera indígena o no indígena podría dañar a su madre? Nadie
2: Gracias Catalina una respuesta muy interesante sobre la visión y el liderazgo de las mujeres indígenas eh, la última pregunta eh, es para ambas. Empecemos con Erika. Eh, se la hacemos a todos los candidatos que han participado en la década del cambio. ¿Por qué deberían votar por ustedes para estar en la convención constituyente? Sé que es una pregunta difícil, pero por favor que sea en un minuto.
0: Bueno, ¿por qué? Porque soy parte de, de esta ciudadanía... <ríe> vilipendiada desde que nací. Así es que como conocemos cómo es la vida para nosotros, también queremos que esta cosa cambie para las mayorías. Nosotros hemos estado realizando también un trabajo súper minucioso recorriendo todo el distrito, son 16 comunas, y bueno, la mayor parte de, del territorio es sector rural, entonces también nos ha tocado estar corriendo trancas, saltando cercos, agarriendo animales, que en realidad es algo común que... <ríe> que uno hace porque yo también vengo del uh -huh. campo, entonces que me haya, que hoy día viva en la ciudad por temas de estudio, por temas, otros temas, eh, parte de la realidad que nos ha tocado también como, como pueblos indígenas que debemos emigrar también del campo a la ciudad, pero, pero provenimos de esa realidad, entonces sabemos lo que significa estar en un lugar sin conectividad, Sabemos lo que significa vivir en un país que llega y traza las la, la delimitaciones territoriales con una regla y un lápiz desde Santiago, porque ni siquiera consideran cuál es el contexto que existe acá en la Araucanía. Gracias, Erika. Muchas gracias, Erika.
2: Mucha suerte. Ahora vamos con Cata. ¿Por qué deberían votar por ti?
3: A ver, yo creo que hay que votar por, por mí y por Javier Supanta, a diferencia de... Eh, los escaños reservados, perdón, de los constituyentes generales, los constituyentes de pueblos indígenas, vamos en dualidad, en Chachahuarmi y es, en esta oportunidad yo voy acompañada de un gran dirigente, don Javier Supanta Quispe, un dirigente mmm, que ha luchado por, por las aguas, ciertos, aquí en el norte, que estuvo, cierto eh, en el movimiento indígena desde los inicios. Eh, yo, como les contaba, desde los 17 años soy dirigente indígena y, y aquí se conjugan dos cosas. Eh, la experiencia, el, el tecnicismo, eh, eh, la sabiduría, el territorio. Y, y esta es una propuesta, cierto, eh, responsable. Es una propuesta que puede llegar uh, a la Convención Constitucional a dialogar, ¿cierto?, con los principios que nos dejaron nuestros abuelos, que nos dejaron nuestros antepasados. Eh, el diálogo aquí es súper importante y el llamado es a que nos apoyen. Eh, conocen nuestra trayectoria, conocen nuestra lucha cierto social de años, eh, conoce nuestro trabajo en los distintos espacios y eh, es solo aporte apoyar esta candidatura. Así que eh, el llamado es a votar por Catalina Cortés y Javier Supanta, número 121, a pedir la papeleta verde. Los pueblos indígenas deben pedir la papeleta verde porque los indígenas votamos por indígenas y los aymaras Votamos por Aymara y hoy es cuando eh, tenemos la oportunidad de poder escribir una constitución y de poder poner estos temas y, y esta visión indígena en las decisiones políticas, sociales eh, de este país. Eh, es la oportunidad que tenemos, no ha existido históricamente, así que eh, el llamado es a eso, a que los indígenas nos hagamos visibles de una vez en este país y podamos, cierto, tener una participación efectiva.
1: Gracias, Catalina. Y bueno, como decía Camila, eh, con esto ya estamos llegando al, al final de nuestro programa y, y también de nuestra segunda temporada de la Década del Cambio, en la cual, eh, como dije al principio, quisimos indagar las propuestas y, eh, la propuesta y posturas de medio ambiente de los distintos candidatos a la Convención Constituyente y queríamos tener este cierre eh, de, de temporada conociendo también las posturas desde los pueblos originarios con dos representantes como... Catalina y Erika. Eh, muy cortito, Catalina y Erika, porque ya nos pilló el tiempo. Eh, como tenemos esta sección cultural que yo les señalé en un comienzo, ¿tienen alguna película, alguna serie, algún libro que les gustaría recomendar a, a nuestra audiencia? Eh, ¿Erika?
0: Sí, en general puedo recomendar un, en realidad el estudio, porque soy fanática de estudios Ghibli y de Ayago Miyazaki. Voy a recomendar... Eh, todas las películas de Estudio Ghibli, pero en particular una que se llama La Guerra de los Mapaches que habla sobre cómo unos mapaches defienden sus territorios porque empiezan a expandirse las eh, empresas inmobiliarias en, en un territorio. Así yeah. es que, bueno, es súper buena, súper bonita, se puede ver en familia, es de monitos animados, así es que les recomiendo esa y también tiene, bueno, en general las películas de Yao Miyazaki de Estudio Ghibli tienen siempre una temática bastante interesante con respecto al cuidado del medio ambiente y eso súper bonito para que los niños y niñas puedan también entender estos procesos, estas dinámicas y empaticen también desde muy chiquitos.
1: Perfecto, gracias Erika, lo vamos a notar eh, tu recomendación. ¿En tu caso, Catarina?
3: Eh, un corto, un corto para que lo puedan analizar también con los niños en casa. Eh, Mamá Grillo se llama que tiene que ver con el, la importancia del medio ambiente, la importancia del agua y de la agricultura. Eh, eso eh, es, un, es un corto eh, boliviano, si no me equivoco. Eh, así que lo recomiendo, pero también, ¿sabes qué? Me quiero aprovechar del espacio para, para, para poder eh, visibilizar un trabajo de dos niñas, dos uh -huh. jóvenes aymaras, eh, Saida, Saida y Abigail, Saida Solís y Abigail, ellas son Aymara, una Abigail estudiante de nutrición y dietética y la otra de, eh, de gastronomía, y ellas eh, escribieron un libro rescatando las recetas de sus ancestras, eh, entonces ahí tenemos gastronomía, eh, Aymara, Gastronomía Indígena. Podemos compartir ¿cierto? este libro con quienes nos puedan escribir eh, o se comuniquen con ustedes. Eh, y es un trabajo muy valioso porque eh, hay... Eh, puros productos andinos en el caso nuestro eh, y una cocina tradicional que estas niñas rescatan y que, y que llevan cierto eh, a, a, a ilustración y, y registran cierto okay. se llama este libro las hijas de Tunupa Tunupa Perfecto. es un cerro tutelar mujer eh, y ellas y es la comunidad de esta de estas chicas eh, y es trabajada por puras eh, Warmis, eh, Mujeres Mayores, Sus Ancestras, eh, donde transmite identidad, cultura, tradición y un conocimiento cierto riquísimo de, eh, de los productos que nos entrega la Madre Tierra.
1: Perfecto, muchas gracias. Vamos a notar. La tremenda recomendación es que nos dio Catalina, y bueno, por lo que tengo entendido, bueno, realmente las PIMO tienen las dos cuentas de Instagram, redes sociales, así que las pueden contactar por ahí, especialmente para el libro que habla Catalina. Y bueno, como, eh, como indicaba, ya llegamos al, al final de, de este programa, y vamos a hacer una mención a, nuestro, a, a las organizaciones que nos están apoyando en este proyecto, como por ejemplo la Facultad de Comunicaciones y Arte de la Universidad de las Américas, eh, ciclo, quienes trabajan en análisis de ciclo de vida y cálculos de huellas ambientales, ecodiseño y docencia ellos pertenecen a las redes Basura Cero, la Fundación Basura y Open Book Chef de la Universidad de Chile Landscap Consultores especialistas en gestión y, gestión y normativa ambiental, sustentabilidad, manejo y gestión del paisaje, territorio y capacitaciones en todas estas áreas. Para mayor información sobre estas organizaciones les dejaremos los enlaces en nuestro canal de YouTube. Bueno Camila, hemos llegado al, al final de esta temporada eh, y con dos tremendas invitadas como Catalina y, y Erika.
2: Sí, Esbaldo, sin duda fue una interesante conversación con mujeres con un gran liderazgo y bueno, desearles suerte en las próximas elecciones del 15 y 6 de mayo.
3: Eh, yo solo agradecer el espacio que nos entregan, eh, los espacios de mujeres indígenas son súper limitados, así que valorar el trabajo que están haciendo. Eh, agradecer nuevamente el espacio y ojalá nos, podrán, nos podamos ver cierto en otra oportunidad y ojalá podamos dialogar cuando, cuando estemos escribiendo esta nueva constitución y, y dialogar, ¿cierto?, con, con ustedes y con, y con todas las personas, porque el espíritu, ¿cierto?, es, es poder hacer una nueva constitución que represente a todos y a todas. Así que, Jiki sin cama, que se dice en Aymara? Hasta un nuevo encuentro y nos vemos pronto. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Cata, por eh, aceptar nuestra invitación. Erika, no sé si quieres decir algunas palabras.
0: Sí, eh, concuerdo completamente con la LAMI en Catalina, donde dijo que los espacios para mujeres indígenas están totalmente acotados. Justamente estaba haciendo, un, estaba escribiendo algo sobre la participación de las mujeres indígenas, que si bien hoy día hablamos de equidad de género, igualdad de género y todo el tema, pero aún así nos encontramos con esta brecha de social, eh, racial y clasista, también me atrevo a decir, que es la brecha de género entre mujeres indígenas y mujeres no indígenas. Yo no conozco ninguna, por ejemplo, ninguna jueza de la Corte Suprema ni de la Corte de Apelaciones de Origen Indígena. Uh -huh. Ahí nomás la dejo. y Todas estas personas son escogidas por el Presidente de la República, porque vamos a estar con cosas. Pero igual, <risas> aún así, debiesen estar estos mecanismos para que las mujeres indígenas tuviésemos más, más, más participación en todos los espacios de toma de decisiones. Todos, todos, todos. Y también invitarles a que... Bueno, yo, como, como mencionaron en un principio, no voy por los escaños reservados. Y como también mencionaba antes, de entrar al aire, esta fue una decisión también un poco estratégica, porque la verdad es que si bien, claro, todos me decían, pero tuñanco, ¿por qué no vas por los escaños reservados? Y yo dije, no, porque no quiero competir con mis no quiero competir contra mi gente, mi pueblo, si al final van a haber siete escaños para, pueblos, para el pueblo mapuche, sí o sí, esos siete escaños van a estar ahí igual. Entonces que estén mis Nien, y si nosotros logramos alcanzar un escaño dentro de los convencionales constituyentes, también vamos a estar eh, acepta, o sea, um, debatiendo sobre la, las propuestas para nuestros pueblos, que eso es lo que queremos o sea, hablamos de un Estado plurinacional hablamos de un Chile descentralizado hablamos de mayor inserción de los pueblos originarios en estos espacios y de autonomía, que es lo principal entonces también fue una decisión de, de poder competirles directamente quienes hoy día llevan el poder durante años, como lo es acá varios candidatos de derecha que votaron rechazo y que hoy día están ahí barzamente adjudicándose el espacio de la Convención constituyente y queremos competir contra ellos, con esos grandes nombres, con esos duopolios, con, eso, el, con esa gente que viene de la élite y no queremos competir con nuestros lamiantes Gracias. El gris, Erika. 32 este 15 y 16 de mayo en el distrito 23.
1: Perfecto, gracias cuando, a ustedes,
0: muchas gracias por el cuando, espacio.
1: Perfecto, cuando difundamos las gráfica y vamos a anotar más o menos el detalle de, de cómo encontrarlo en la papeleta. Muchas gracias, estimada. Bueno, y como les le decía, este es el último capítulo de la segunda temporada, pero pueden escuchar los, los capítulos anteriores en las cuentas de SoundCloud, YouTube y Spotify. Un abrazo, Catalina, un abrazo, Erika, mucho abrazo, éxito en, en la elección eh, Y un abrazo también para ti, Camila, gracias por acompañarme en esta segunda temporada. Ojalá que, que sigamos trabajando juntos en las temporadas venideras.
2: Gracias, Waldo. Ha sido una experiencia llena de aprendizaje, así que nada, pues ha sido. Hemos tenido conversaciones muy interesantes y trabajar contigo ha sido una gran experiencia también porque nos complementamos muy bien Gracias. Nos por aportar en este proceso.
1: Gracias, me sonroja. <risa> ya, nos vemos <risa> en una siguiente temporada, Camila. Entonces, eh, nos, nos vemos. vemos. Que estén bien, un abrazo. Nos encontramos. Un abrazo. Chao. chao. Es que
0: ya desde los estudios de Codex Verde, esto fue La Década del Cambio, un podcast que aborda los temas ambientales y de desarrollo sustentable más importantes de los próximos años. Nos encontramos en un siguiente capítulo.